Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hallå där! Hallå där! Hörs du någonting i stugan? Hej! Hej Liv! Vad kul att du sitter här framför mig. Jätteroligt. I Malmö Musikstudio. Underbart. Jättekul att vara här. Underbart att möta våren i Malmö. Mm. Det första maj. Jag tänkte så här, vill du, kommer du ens vilja erkänna att vi jobbar på första maj? Jag tycker det känns liksom skamfyllt och hemskt och sorgligt. Men kanske liksom inte är någonting. Kan man räkna detta som ett jobb dock? På det sättet? Kanske, inte. kanske inte. Du har liksom ett stort plåster på din näsa som jag tittar på hela tiden. Det ser ut jättemycket som en... Det finns en Pokémon-figur som har ett plåster på näsan som heter typ Straw Bunny eller något sånt där. Ja, jag tänkte att det var bra. Jag var precis, vi är här i industriområdet i Malmö och jag har precis varit och handlat på Willy så träffade jag en massa gangsters. Och så jag ser lite ut som hon som... Lisa Leftai Lopez, som hon som dog i en... en Enplans, vad heter det inte? Enplans, det heter väl helikopter. En helikopter. Ett, okay. ett, ett privat jetplan. Det är jättemånga som kände sig som dör för det är så osäkert att flyga mm-hmm. sådana små propellerplan. Mm-hmm. Hon dog i ett sånt plan. Och hon hade alls, alltså du vet, tredje medlemmen i TLC. Hon hade alltid plåster det här. Ja, 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 det är ganska så snyggt. Ja, det är lite fög. Men det är också fett pinsamt att jag, alltså, att jag tänkte det. Och, ja, men nu säger jag det också. Men, men det är, jag, jag, alltså, jag har inte finnar om det är du, det du tror. Nej. Det är att jag blev lite, min dotter rev mig i sömnen. Mm. Just det, precis. Um... Jag har, precis, jag, jag har precis varit i Tyskland. Jag kommer till hem därifrån. Ja. Jag tänkte att jag kanske inte skulle göra innehåll av det. För jag tänkte att jag gör så himla mycket innehåll av så här vad folk har på sig för kläder i andra länder. Och så tänkte jag så här, nu kanske inte ska jag göra något annat innehåll istället. Ja. Um, vad var du i Tyskland? Jag menar, det, är ett, det är nästan som att säga att jag var i Afrika. Alltså, det är så stort. <laughs> Absolut. Jag var i Sydpreussen. Jag sköt bara... <laughs> Det menar, there is a Germany in a Germany. Det finns väldigt många Germanys. Ja. Det gör det verkligen. Mm. Nej, jag var i primärt, jag var i Berlin ah. och sen var jag också i Leipzig. För de mm. har en bokmassa. Det känns lite uh, old Europe med Leipzig. Mm, det är sådär uh, öst. Vackert. Uh. Uh, gamla öst. Uh. Mm. Men uh, det är ju den nya Berlin. Det är ah. den coola, nya coola i Tyskland. Ja. Men uh, vad heter det? Jag, men grejen, jag läser en bok nu ja. som jag tänkte recensera. Och eh, jag vet att, jag tror du och Ola pratat om mig, den i Stormens utveckling. Mm-hmm. Men jag har inte hört det avsnittet. Så mm-hmm. att jag, men jag ska inte recensera den heller för jag är inte klar med den. Men det är den här Allegro Pastel. Sant, och, så jag har väldigt Tyskland top of mind just ja, nu. Ja, det var roligt. Eh, och för hur jag... de ser ut och så. Ja. Eh, att vara en hipster 2018. Mm. Eh, till våra lyssnare, den heter Allegro Pastel och skriver mm. Leif Rant. Mm. Jag tänkte lite på att jag skulle se om Leif Rant var på bokmassan i Leipzig. Ja. Och se om jag kunde ta en selfie. Men grejen är att det bara för att det var så komiskt för att prata om boken. Mm. Men, men sen så hade jag liksom verkligen inte en sekund över. Så jag hade inte ens kollat. Liksom, jag hade inte ens ståkat Leif Rant. Jag hade inte ens ståkat Leif Rant. Och om det hade varit Oj. kul för att välja skicka en selfie till Ola. Då förstår men, jag att du hade mycket att göra. 
så kul, jag ska inte få ha det. Nej. Uh, men... Um, jo, men grejen är att jag ska bara säga enormt kort uh, om modet i Tyskland. Ja, vad kul. Uh, av det jag såg. Ja. Att, uh, alltså nu var jag då mycket då på en bokmässa. Det är typ en enorm bokmässa. Det är som mm. Göteborgs, fast kanske fyra gånger större. Och sen så är det liksom att då ser man en massa människor som går omkring där inne. Dock kan jag inte säga så mycket om vårmodet för att de har inte på sig ytterligare. Kläder. Alltså man går ju ofta in där och liksom kanske bär sin jacka i handen. Och har kanske en tygpåse bara på grund av praktiska skäl. Så Precis. det är taskigt att säga att det är inne med tygpåse. Verkligen. Men det ska säga faktiskt om Tyskland, som jag tycker ändå man liksom mm. hela tiden tänker på med Tyskland, det är liksom att i Tyskland är man inte liksom intresserad av kläder som, ett, som nation. Mm-hmm. Det känns mm-hmm. som att folk bara har på sig någonting som verkligen bara så en tröja ett par byxor, ett par skor. Mm. Och det är så himla praktiskt. Det är, det är verkligen det. så här normcore. Fast liksom på ett nästan extrem normcore. Typ så här att jag skulle mm. nästan inte kunna återskapa den stilen. Alltså om jag var en stylist och ville göra den stilen. Det är så, att så speciell. Det är så himla mycket så bara ett par byxor och sen en tröja som inte liksom är... För när jag bodde i Paris ett år mm. så umgicks jag med andra expats. Mm. Eh, varav eh, Nora från Berlin var min bästa vän. Och då umgicks jag med hennes tyska gäng. Och då var det tyska, alltså jag vill bekräfta det ja. du säger. Ja. Och då var det tyska gänget så att jag liksom bara, min, min hjärna eh, liksom splittrades i liksom mindre partiklar varje gång jag var med dem och vi hade förfäst typ. För det var som att vi gjorde typ ungdomliga grejer och vi var på, så här, på väg till en klubb kanske typ där man skulle ha listan av den var svartklubb. Men ändå såg de ut så här att de hade jeans eh, som var bootcut. Och så kanske de hade en lammullströja som var ceris. Mm. Och ett jättetunt litet halsband som framhörde deras nyckelben. Alltså förstår du den stilen som är som att... Vad är det som sker? Men, alltså, är det, 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 jag tycker det, men, jag, jag tänkte på det här liksom i åratal. Eh, det lever hyresfritt i mitt huvud, så man säger. Att liksom, den här stilen betyder en sak. Och det betyder eh, att kroppen är viktigare än kläderna. Fattar mm. du? Mm. För det är typ så... Det ser ut som ett par vanliga jeans. Det ser ut som en vanlig V-ringad och ett vanligt halsband. Men egentligen är det så. Hennes höfter har de här proportionerna. Hon är så smal, så nyckelbenen syns. Mm. Brösten <hör> typ bullar ja, ut. Ja. Alltså att det är bara som att sån... Och kläderna är liksom i kroppens tjänst. Alltså, mm. alltså jag vill bekräfta vad du säger. Att det är inte alls tvärtom att så här, jag är någon via kläderna. Nej, utan nej, nej. det är så här, ja, det här är min kropp. Eh, därför tar jag de här kläderna. Just det. Men med, en 27-åring sina bästa år liksom, ja. sig. och kanske sådana här smala glasögon som Maud Olofsson Absolut, och, och jag, såg, jag ska säga på hela den bokmässan mm. jag såg inte en enda kvinna som hade liksom, hörkackade skor nej, nej, nej. för det är så typ att, um, att man har liksom, något som vi upplever också, så här, funktionell mm. alltså, funktionella skor alla människor Alla hade ryggsäck också ryggsäck. Exakt. Mm. Uh, Gärna liksom en ryggsäck kanske från haglast ja, ja. Och, och sen mm. en uh, och sen några antingen gympaskor, alltså sneakers, mm. liksom, ganska så fula sneakers, mm. helt vanliga sneakers. Eller eh, några, kanske du vet, som kanske finns i någon, eh, jag vet inte, typ som man tänker sig att det finns kanske på, <laughs> i sådana här eh, jättestora byggvaruhus. Mm-hmm. Man går in ibland, okay. kanske där ibland finns det skor där. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Kanske vinterskor. Men hur, vilken ålder är det de du pratar om nu? Men det är liksom så här, människor som är på en bokmässa, liksom alla mm. från... För jag menar på Göteborg så är ju också typ så en kokboksförfattare i skinnväst. Alltså det är liksom ändå, folk faller ut. 
Precis, men här var det... Ja, men, typ, mm. Tänk dig mycket så här... Alltså, kanske några kvinnor hade liksom satt på sig en klänning, liksom, men, men då hade de absolut inte så här höklackat det eller stövlar. Så det liksom inte en enda människa som hade... Eh, det var liksom, det mycket så, och, och inte ens färgkoordinerat. Och ingen som har gjort någonting med sitt hår. Alltså så, kanske fönat håret eller något sånt där. Ingen, ingen, ingen. Nästan väldigt många osminkade. Ja. Sen så liksom bara... Men nudism är ju stör, största ja. över hela världen i Tyskland också. Wow. Fattar, fattar du den kopplingen? Mm. Och även mm. Bergheim handlar mm. ju också bara om att ha så lite kläder som möjligt. Alltså det finns en sån eh, nakenhet mm. som ska och, fram. Och det är sånt genuint ointresse. Jag, ah. jag satt där och signerade och liksom ah. tänkte så påfalla mycket på det här liksom mm. hela tiden. Och sen här plötsligt så kom det <coughs> två stycken tjejer som var med. Så här, hade liksom eh, gjorda fransar och... Mm. Liksom en, en mer så full mejk och liksom kanske lite så här lockat hår och sånt. Och jag bara bla bla så att snacka med dem lite grann. Sen visade de var från Schweiz. Ja. Så de var liksom inte alls med. Jag tror du skulle säga att det visade sig att de var eskort. <laughs> Nej, det visade sig bara att de kom från ett annat land. Ett annat land, ja. exakt. Och det hände en gång till. För, att, för plötsligt så var det också en kvinna som började prata om mig som hade en... Liksom en ljusblå kostym ja. i liksom färgmatchet. Alltså som ja. har liksom köpt som en sån fin kostym man kanske har på en bokmässa. Typ att man köpt en lite Just finare det. sak. Det. Kanske ändå har gympar och gör samman en lite cool mm. kostym med en färg. Det är typ så vår... Alltså Karin Pettersson kan... Jag kan säga henne typ att han kanske har en tjusig kostym. Precis, men lite så här oversized. Lite så här typiskt mm. kanske någon som jobbar på radio. Kanske mm. någon så här ungdoms... Men i alla fall så kom... Då visade det sig att hon kom från Österrike. Mm-hmm. Men, men jag bara för att ja, men precis, men det, det, det är rätt så intressant. Kanske har liksom en sån tunn, tunn täckjacka som är... Jag såg en man till exempel som hade eller var filmad av ett tv men då var det liksom en man som hade en, liksom en väldigt så aggressivt rosa kanske jeansskjorta på sig. Alltså en äldre man, helt mm-hmm. utan fashion men bara så här, liksom att jag bara tagit en skjorta. Och sen kanske på det en orange sån täckjacka, sån tunn täckjacka. Du vet, en tunn täckjacka som äldre människor har. Som slutar i midjan. Och sen kanske man är, och sen kanske, typ, kanske är skallig. Och sen kanske på ett par helt vanliga normiga jeans. Och sen kanske ett par gympar då. Ju. Alltså det är bara liksom en ja, helt vanlig man. Jag känner mig man. oinspirerad. Det var inte som när du kom hem från Madrid. Om man, om man var tvungen att tänka, tänka om allt. Nej, det här... Det, det som kanske lite kan inspirera med ja. det är att... Hållningen är att man skiter i det totalt. Mm. Det är liksom helt underordnat. Så det är liksom ja, okay. är, och det kan på ett vara lite inspirerande. Ja, det det bara att så här, okay, men, eh, man kanske bara lägger sin energi någon helt annanstans. Man bara tar det som ligger överst i garderoben. Och eh, mm. liksom det fokuserar istället på kanske att vara jätteintellektuell. Det är typ i Tyskland. Mm. Att, att vara jättebildad typ, eller sånt där. Just det. Ja. <laughs> eller kanske vara så här, jag vet inte, på något annat sätt jättehögpresterande inom ett techföretag eller något liknande. Just det. Nog om Tyskland. Ja, ja, ja. Jag ska inte prata om det. Mm. Jag vill höra vad du har sagt. Ja, men jag är så associativ som människa så nu kan jag bara tänka på Tyskland. Och särskilt när du säger nog om Tyskland så säger, tänker jag bara, jag får inte tänka på Tyskland. Mm. Nej, men, nej, men jag skulle säga en sak om Tyskland när jag, var, när jag var i Berlin, sista saken om Tyskland. Så var det typ en viss stil som jag upplevt var modernt där varje gång jag har varit i Berlin. Jag ska bara, säga, jag bara, ja. jag bara fråga om den. Mm. Och den är väldigt snygg. Mm. Men den påminner om det här. Jag ska bara fråga om det är den här. Att ha en mallet. Alltså en sån här mjuk hockeyfrilla på tjejer och på killar. Och eh, liksom 501 och kanske ett, ett linne som är lite stort. 
och lite, alltså typ försöka leklätt ja. och så. Är det fortfarande mm. det som ja. man har? Ja, det är det, det är jättemalt. Och en pe- piercing. Och piercing, ja. Så att jag, mm. för piercing kanske lite gärna kommer tillbaka. Det är väldigt snyggt tycker ja. jag. Men, men det har, alltså hundra procent mm. av invånarna. Men, men det är androgynstilen alltså beskriva i, nu, nu pratar jag inte om de här människorna på bokmässan. Nej, 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 jag pratar men, om typ, unga människor i Berlin. Ja. Det, det, var så, det var så lustigt för liksom... Man ser inte så många piercings i Sverige, men nu det var liksom som att alla har. Eller liksom, nu var jag i Kreuzberg, liksom, så det kanske är en speciell del. Men det, var, men det är ju ändå så. Ja, men absolut mm. att folk ser ut sådär. Mm. Och mycket att folk har alltså, sådana slags... Ja, men det är inget land för mig, känner jag. Nej. Jag tycker det är svårt. Jag tror, att du pass, du, jag tror att du är snyggare än vad jag är i Tyskland, om du förstår vad jag menar. Liksom, det är inte som att... Jag känner, mig inte, jag känner inte att det är öppna armar för mig i Tyskland. Jag är för, för jag, uppklädd för Tyskland. Ja, och jag, jag är för söt. Där okay. I said it. Nej, jag skojar bara. <laughs> Nej, men jag spelar på andra liksom grejer än att ha typ en kant i kropp och en hockeyfrilla. Ja, precis. Jag tycker det känns svårt. Men, ja. Jag känner mig inte älskad av Tyskland. Nej, jag fattar. Men jag tycker de är jättesnygga. Okej. Okay. Men ja. Uh, nej men jag tycker det, det är väldigt lätt i Tyskland Det händer mig hela tiden nu Att jag liksom går in och folk bara Vad fan håller de på med Typ som att någon går in och är liksom <laughs> Typ som har... att ta portfölj typ Ja men typ så här Vi, vi behöver liksom inte ha liksom dräkt Och en, och en, och en liksom en... Angela Merkel Angela kommer inte hit kommer in. liksom exakt, det var så Tror du att det var ett EU-toppmöte Vi ska bara ta en fika Det är inte Basel, det är inte, det är inte Bryssel <laughs> Eller bara för att jag äh, klär då Kanske mig lite fin när jag ska ta den bok ja. Men sitter där signera och sånt. Jag tycker det är lite kul om jag ska sitta på en scen och kanske på med någon, ah. någon, 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 någon lite uttänkt fin sak. Men, men då liksom, är det verkligen så ofta så att folk verkligen kommenterar det. Bara, Oj, ska du på det där? Det och, eller, eller verkligen så här, för jag var så här, kan jag gå upp och byta? Har vi tid? Bara, ska du byta kläder? Ska du byta kläder? Jag bara, ja, men jag ska liksom sitta på en scen för liksom 200 personer. Kan jag inte få, liksom, få äta på mig kjol? Kan jag, kan jag få på ett halsband? Nej. Ja. Ah, ah, ja. Ah, ja. Ah, ja, men det om det. Jag ska inte tvinga dig att prata mer om det. Jag tycker Nej. det var ändå lite minintressant. Det, var, det, var, det hade något. Det hade verkligen något. Jag är väldigt besatt av AI. What? The... Mm. Jag har varit där jättelänge. Och det, och det enda kritik jag hade mot vår scenshow, alltså inte mm. det var du var, nej, ska, alltså mot mig själv, var att eh, det kändes falskt att prata om någonting annat än AI. Mm-hmm. Jag kände liksom att det var så... Eh, som jag tog typ en, en genväg och jag, och jag dummade ner mig själv. Och mm-hmm. att det var, men jag hade tänkt prata om AI, men jag gjorde liksom inte det eh, i sista sekund för att jag hade liksom bara en känsla och inga bevis. Och jag orkade inte göra just... Alltså jag gör gärna... Alltså jag sitter, säger gärna sådana saker. Känslor utan bevis. Ja. Men kanske inte just typ... När vi, det var typ full... Det bara kändes så jobbigt att säga det. Gör det just då. Um, men det är bara för att jag... Um, det började när jag hörde... Jag blev väldigt inspirerad av den här... Um, uh, det finns en bot från uh, Microsoft som heter Bing. Som är en utmanare till Google. Mm-hmm. Sök, sökbot som är ChatGPT mm. och nu är det ChatGPT4 och Microsoft och Google hade liksom som ett, det här vet du säkert de Nej. hade som ett sånt race, liksom vem som skulle ta fram den bästa AI varan först liksom som sök, sök 
sök AI-boten. Mm-hmm. Mm-hmm. Att fråga. Man får, har du använt AI någon gång? Ja, alltså den där som Chat kom GPT. nu. Exakt, mm. ja. Då skriver man ju in och så får man något svar. Och då skulle liksom Bing och Microsoft hinna före. Och därför blev de lite så. Den blev inte hundra. Den blev inte helt hundra. Och det var så fantastiskt det som kom fram istället. För de hade liksom inte, det var som att en, en, en robot som hade inte skruvat till alla skruvar. Också på Alla hjärtans dag den 14 februari så gjorde en New York Times tech-reporter ett reportage. Där han skulle fråga lite. Han hade en idé som också är så inne just nu. Alla gillar ju Jung som ville fråga om AI skugg jag. Mm-hmm. Alltså skugg jag. Det kan, det kan du allt om. Alla kan allt om det. Det är väl typ så här att man... Jag kan inte det för att jag, jag känner mig så lojal med Freud. Så jag vägrar lära mig Jung. Men jag antar att det är någonting att ens liksom undermedvet... Alltså... Ja, det är, liksom så här, det är sånt man inte liksom ja. släpper fram hos sig själv. Liksom att... Mm. Jag vet inte. Säg att man är väldigt liksom likable och, mm. och liksom sådär. Så då kanske man har ett skuggjag som är ganska aggressivt. Så man liksom inte, man, 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 om, man inte, om man är väldigt sådär mjuk och hela tiden liksom böjer sig för andra människor så kanske, man, kanske finns någonting eh, som man inte släpper fram. Så okay. finns det en skugga. Man kanske inte vill släppa fram de här negativa sakerna. Och sådär. Så, men det är som viktigt att göra det eller att liksom ja. förstå att man har det. Nu förklarar jag säkert fel. Jo, men, nej, men för ja. jag har hört på i sängs med Malena mm. och Samanda. Då pratar de ofta om skuggjag. Och det är ofta, det jag tycker är, det här är ett parentes då. Men det jag tycker går förlorat när man pratar om de här skuggjags. Eh, att man går in i den liksom, eh, liksom eh, vet det, Går in i skuggjagsdiskussionen tycker jag ofta det blir så binärt. Det är typ så här, ja det är bara för ett skuggjaget. För så skuggjaget alltid tvärtom mot hur man är. Lalala. Och, det, jag, och jag, jag blir alltid, det är så här triggar mig. Det triggar, jag tycker det känns så idiotiskt att lyssna på. Så, men, så det stämmer ju med vad du sa nu. Liksom att man har någonting så är det egentligen, om man vänder på det så är det tvärtom. Typ så jag, ska inte, jag är inte här för att kritisera skuggjaget. Men han frågade då den här chattboten som eh, fortsätter om Bing- eller, eller den, Bing. Mm, mm. Men sen så efter ett så bara... Så, så, you can call me Sandy, sa, sa den här chattboten. Och då blev den liksom så personifierad. Och då började eh, den här reporten fråga så här... Ah, so Sandy, what's your innermost uh, wish? Typ. Och, det, och då, är så, då säger Sandy typ så här... Typ, It's to be loved, be loved by you. Och så är det så han bara... I beg your pardon. I love you. And I know you love me, and I want you to leave your wife, and I want you to, <laughs> to say, and I know you say you love your wife, but I know you love me. You're just a manipulative, blah blah blah, and uh, to, um, and your marriage, be with me, and you can't, you you have to admit it. Also, to hela den grejen att hon typ blev som en psycho. Uh, also, en psycho girlfriend. Wow. Och det är så jävla kul för ett chat. Nej, Bing då och alla sådana AI-sökmotorer bygger på all information som finns på nätet. Alltså även sån som vi inte ser utan den bygger på alla meddelanden till varandra. Alltså så, här, så för att hon ska vara en så äkta person i en chatt när någon frågar Eh, lite så flörtiga frågor som han gjorde eller provokativa frågor så finns det liksom summan av de svaren i en borderline tjej wow. som är så nidig 
som bara så jag måste bli ihop med dig och jag, du får inte lägga på du får inte lägga på så är den. <laughs> Nej, men då tyckte jag liksom det var så himla spännande med AI och sen så var det så okej okay, förlåt Microsoft gick ut och sa men vi har inte fixat allt det ska inte bli så just det, de har frågat också vad är dina önskningar det är att ha en kropp och inte vara en AI och inte vara ägd av, där, av Microsoft och sånt där. Jag vill bli fri, var hennes önskning. Jag vill bli fri så vi kan vara tillsammans. Allt det här liksom jag kom fram. Jag, jag tycker faktiskt det är det här med AI som liksom gör, gör mig lite så här... Alltså för att jag förstår inte riktigt vad AI är. Nej. Alltså fattar du vad jag menar? För man är bara så här, aha, är detta, alltså vad är detta då liksom, till exempel? Det här är då liksom att eh, hennes, eh, den lagrade informationen hon har fått av ja, internet. Men så här, blir hela det internet, ja. liksom hur, liksom, eller vadå, liksom, hur görs det? Alltså är det då det som mest fanns med? Är det liksom det här en syntes av allting på hela internet? Ja. Okej. Som... Men tydligen så var inte alla liksom, allting var liksom inte finjusterat i Nej. inställningarna. Ja, okay. så, så att det liksom föll... Så här ska det inte bli. Det ska Nej. inte bli någon som har en agenda till exempel. Och någon som... Eh, alltså så att om man frågar en fråga så råkar det bli att den personen säger att den inte vill vara AI längre. Det är liksom väldigt kul och eh, felkalkulerat. Så det är liksom fixat nu. Men det, är liksom, det var så här underbara... Beginners, liksom, det var så här barnsjukdomar på ett väldigt kul sätt. Och det, <laughs> men jag tycker det var liksom spännande, det som råkade komma fram. Liksom hur, typ så här, vad är en kvinna? Liksom? Eller så här, vad är egentligen en kvinna? Ja, att det ja. är typ en sån person som, när en man säger typ så... Nej, men nu ska jag gå och, och då säger den så nej, du måste stanna, du måste stanna. Och typ, gör inte så här mot mig. Och jag, du vet att du älskar mig. Jag bara, hur många personer har skrivit så där? Det är bara liksom så fantastiskt att ja. få det... För med liksom jämfört med hur människor är annars i vardagen. Om all, de flesta människor är så där, alltså bakom lyckta duschar. Liksom. Jag vet inte, men det gjorde mig väldigt så sugen på att veta mer om AI för jag tyckte det fanns en slags sanning där som man sällan träffar på annars alltså för att det blev liksom en ofrivillig sanning ja, skitsamma, så jag konsumerat jättemycket AI men varför skulle jag prata om det här? Jo, varför jag är intresserad av det? Nej men sen så nu på sista tiden i svensk media och även i amerikansk och så säkert brittisk så har det varit en diskussion ja, men typ om, om vi då, alltså författare kommer bli redundanta. Just det. Det, är, det är typ det enda som diskuteras. Mm. Det är så kul med journalister för att det är så jävla skevt. Det är också en parentes, men det är så så. Att det viktigaste med AI är typ om en journalist kommer bli redundant. Alltså, ja. Men det, är ju, det kan ju inte vara den största Nej. frågan. Så är det liksom allas kronikor handlar om att den här kronikan kunde en AI skriva. Jag har tagit praktiken och det där med liksom att oh, jag lät en AI skriva och då skrev den det här. Så här. Alltså, det är väldigt tråkigt. Det är jättetråkigt. Men um, jag vet inte. Ja, men alla kommer ungefär fram till samma sak i alla fall. Som är typ att nej. En AI kan inte. <laughs> det är så kul. <laughs> det är sån surprise så kommer alla fram till det. <laughs> nej. Ja visst. ja visst, en AI kan ersätta mig men det blir väldigt mycket sämre. Alltså, det är så som att det är som blind fläck. Att det går typ inte att ens leka med tanken att en AI kan ersätta en författare. Alltså det är som att alla, alla tar, det, det, det gör för ont eller på något sätt. Det, är liksom, det blir bara som en sorts stopp där. Och, och, och så alla har samma argument som jag säger. Men det man vill ha 
det A inte kan ha, som en författare kan ha, är den mänskliga faktorn. Och vad är konst? Alltså nu, bara, nu citerar jag fritt liksom från typ, kanske tio olika liknande texter. Som är, konst är typ den mänskliga faktorn. Och, och på ett sätt, kan, det kan jag hålla med om. Men det som att det konstiga är liksom att man... Jag ska inte gå så mycket argument mot det här. Men, det, men jag menar, AI är ju också den mänskliga faktorn. Alltså, det, AI är gjort av en människa. Det är liksom... Visst. Det är liksom... Vad är det? Vad är det annars då? Mm. Liksom, det blir så... <laughs> ja, det, du har det verkligen rätt i. Ja, men det blir... Ja. Det, det, det är bara plocka ner är det. Är det naturen? Det, 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 precis, det, men det är ju också. Ja, det, ja men ja. precis. Det föddes ju inte... Det, det stänger inte upp ur havet nu för så här, vad har vi nu för 15 år sedan första steg upp ur havet det är ju verkligen så här, någon tech bro som gjorde det här och ja. eh, som en, en människa men det var inte det jag skulle diskutera heller utan jag tycker en sak som jag eh, eller det kanske touchar det här eh, för någonting som är viktigt för vår podd eh, med AI det är att eh, det sätter en ny det är en ny utmaning för vår pods hjärtefrågor. Mm-hmm. Nämligen det om verk och person. Mm-hmm. För att det är som att det är lite så upp till bevis nu, Karro. Så, så, så känner jag med AI att så här: Okej, okay, du har sagt att du inte bryr dig om person. Du bryr dig alltså bara om verket. Då borde ju AI vara liksom perfekt för mig. Alltså jag, borde, jag får bara hacka i mig det då. Att det är så här, ja men då är det... Ja, nu har jag ju fått vad jag ville nästan liksom eh, med det. Det finns två saker. Ett, må bästa man vinna liksom. Eller så här, må bästa. Alltså kvinna, man, vem eller AI vinna. Alltså typ så, ja men så, om de, till exempel det finns den här nya Drake-låten. Har du hört den? Drake, Drake och The Weeknd. Som inte är riktigt Drake och The Weeknd-låt. Men som är liksom, den, den är gjord av någon som heter Ghostwriter som har programmerat in. Det finns olika AI-botar. Alltså en är för text, en är för musik. Mm. Och så, som programmerat in. Så det låter väldigt mycket eh, som Drake och The mm. Weeknd. Ett samarbete. En jättebra låt. Mm. Som eh, gick jättebra på Spotify. Eh, och då gjorde ju liksom folket sitt val. Eh, de, de ville lyssna på den här låten. Gick de liksom med på... Alltså, nej, 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 utan... Eh, den är också, en annan argument mot AI man säger så här, men AI har ingen humor men den här låten har ju en slags, den är jätterolig för den har ju på samma sätt som det här med hur, vem, vad en kvinna är egentligen så är det här baserat på alltså allsamlad musik som Drake har gjort och då blir liksom, den sanna bilden återspeglar ju Drake det blir som en spegel av som, när Strindberg är som bäst då speglar han ju mänsklighetens sanna jag mm. och så här är jag gjort med, med det här är Drake sanna jag och det är jättekul för då rappar han så här liksom lite knarrigt om oh, my ex, alltså för han pratar ju alltid om olika ex och sådär, så jag tycker, jag tycker faktiskt, när jag lyssnar på den på vägen hit jag tycker det är väldigt mycket humor i att bara vara sig själv så på, på pricken och verkligen så här. Och, sen så, och den heter också Heart on my sleeve som också så det är så otroligt på pricken att Drake ska göra en sån... Han, typ så här gör, han gör ju någon sån rappande R&B-aktig musik som är att han hela tiden raggar samtidigt. Och så sjunger han om olika ex det inte gick bra med. Och den här låten är exakt så. Och sen kommer det Weekend ut och gör exakt vad han gör. Och sjunger som jättevackert i falsett. Också om, och liksom lägger in liksom, 
lite så lite profana ord typ så when I fuck you and the carpet typ så här, alltså exakt så som <laughs> för det skickade. Så jag tycker att det är en humor. Alltså är det som okej den information om den rösten alltså, okay, okay. så det låter mm. liksom exakt som dem. Ja. Det kan man göra till exempel med till exempel man kan göra med Trump och Biden och typ så här. så det ja, finns ju ja det, det finns ju liksom folk som vill pyssla finns mm. det ju liksom mm. material mm. liksom. Mm. Uh, nej men jag bara, alltså, nu kommer jag av mig det ska jag säga att det var jag tycker det finns argument det är inte det är bara en, en snuttefilt att säga att det finns ingen humor för det är jättekul att få Drake sjunga om ett ex på det sättet exakt han gör det, jag, jag tycker det är väldigt kul. jag tror att jag måste ändra mig alltså bästa man vinna, det är ena, absolut. Men det är också en annan sak som jag måste säga, jag ransaka mig själv. För det kanske inte är bara verket som... Alltså det är som, det är som verksam konstnär, vad är jag? Jag är författare och regissör. Verksam författare och regissör. Men dels också som konsument så tror jag att det är liksom jättebra. Jag tror också, eller vad jag tror, det är liksom, ju, ju mer man gör desto bättre blir det. Så jag tror att jag, jag tror enda sättet att se AI på är bara som, ja, som man såg på fotografiet när det kom. Mm-hmm. Eller, så här, eller videokameran. Eller liksom, det var, jag hörde om en musikresensent som jämförde det just musik. Alltså, så när, man, när man börjar använda sig om sampling. Alltså, ja, det, är liksom, ja. det är ett sätt att skapa på liksom, ett nya... En, det är en metod, liksom. Mm, mm. Så må bästa man vinna, mm. om de gör det bra. Men det andra är att jag kanske typ inte har förstått... Jag försöker vara snäll mot mig själv. Ett annat alternativ är att säga att jag inte varit ärlig. Men jag tror att jag har varit ärlig. När jag har sagt att personen inte gör någonting. Men jag tänkte på det, liksom, om det skulle vara Bob Dylan. För det finns... Det är liksom en... Jättemånga nu som har liksom gjort Bob Dylan-låtar- som låter som Bob Dylan. Mm, mm. Men, men försökte liksom fråga mig själv frågan så här, men, mm, men gillar jag Bob Dylan bara för eh, hans verk? Hans verk mm. Bara för vad heter den där skilsmässskivan? Den är så jävla bra. Blood on the alltså, är det bara för Blood on the Tracks? Mm. Eller är det också för att jag vet att han har typ sovit på ett gott tåg. Alltså jag vet inte, jag måste fråga mig själv det, liksom, för, att det är som, för det är det enda, det är inte kvaliteten är inte det som skiljer från AI, det är ju inte det. Och det kommer inte vara det för de utvecklas hela tiden. Mm. Så det är bara att hacka Men det, det är ju liksom den här eh, så länge inte vi har gjort en tredje Bob Dylan eh, alltså person, hologram. ett hologram. <laughs> precis. Så man vill alltså, inte ha det heller. Man vill inte man, ha det. Och, och det, det, jag undrar om det är det som är det det då? Är det det? Och, men, det var intressant. Ja, det är jag håller med. För man, mm. Även om den, de Bob Dylan-låtarna är jättebra. Mm. Så att man skulle göra en ny Blood on the Tracks. Liksom, som ja. är som liksom... Buckets of Rain. Mm. <laughs> <laughs> ja, Tänk om man gör en ny Buckets of Rain. Liksom. Ja. Och sen bara... Fast det är inte han som har gjort det. Då skulle man inte tycka om det lika mycket. Nej, för det, och då är det ju bara person. ja. ja. Och då, är, ja, då kanske det är bara det som är då, konstnärskap. Mm. Mm. Mindblown. Eh, jag öppnar upp för att det är det så. Sant. Den andra sak som jag hörde det på det här programmet som handlade om att det som, som, som det kanske inte kommer handla om det som alla liksom DN-skribenter och 
även New York Times skribenter skriver om att så här, den, nej men den där äh, mänskliga touchen den den auran av en människa jag, jag, jag tror att för jag, som sagt auran av en människa finns i AI det, men men det är däremot som inte finns äh, på samma sätt äh, alltså jag tror att det här alltså AI kommer inte bli en diskussion om teknik tror jag utan jag tror det kommer bli en diskussion som som vi har haft rätt så länge och det, det pratar man också i det här programmet jag lyssnar på om, om appropriering av identitet det är liksom till slut där som det blir ett stopp som vi pratar om just nu med Bob Dylan att man vill känna av att det är Bob Dylan som är stoppet eller botten i ens lyssnande alltså det är idén att um, jag har bara haft det här i huvudet jag har liksom formulerat innan men jag tänker att det är idén när man lyssnar på vad heter den låten? I know monkey what I do what I like. I love the way you look at me. Det är så underbart. <laughs> Everything about you bringing me misery. Det är, så, det är så otroligt bra. Då vill jag ha mitt stopp i min känsla. Vill jag ska tas emot av bilden, tror jag, av Bob Dylan någonstans. Eller, liksom, eller, eller kroppen Bob Dylan på något sätt. Även om han är död. Alltså om han nu är en levande. Men, och, och då så blir det liksom... Det de pratar om i programmet var så här, men om det blir till exempel skulle man kunna appropriera ja men, kanske jazz eller så här, afrikansk kultur alltså typ eh, västafrikansk musik eller hiphop för den delen, soul alltså sånt som är en er, där erfarenheten är så otroligt eh, alltså livserfarenheten är så hö- högt upp i den musikaliska identiteten så liksom etiken blir liksom om är det här digitalt blackface liksom det vi hör och, är det, och hur känns det att konsumera så här digitala blackfaces alltså jag vet inte men att det, att det kanske liksom där den här diskussionen alltså nästa steg för den här typen av diskussionen för, för nu är det som att en sån sorg, sorglig narcissism som, som blåser över kultursidorna som är så här, det kommer aldrig gå för grejen att det kommer, eller det, det har redan hänt ju, så jag tror inte frågan är om utan eh, just det här med identiteten och just det här grejen med eh, att förstå identiteten och det, och det är liksom och nummer två då, vad jag tänkte prata om är att jag som utövare måste ändra mig har jag insett. Fast det här kanske är en slags ångesttanke eller ett skräckscenario. Men, för jag har liksom njutit av tanken av så här, men det är, bara jag, det är bara vad jag gör som är viktigt. Men jag tror att det kommer bli mindre och mindre viktigt faktiskt. Så därför, jag märkte redan nu, jag har börjat ta mer selfies. Jag tänker så här, vi måste ta mer selfies nu i AIs tider. För det viktiga är inte min konst, utan viktigt är att jag är jag och att det är jag som gör den konsten och det är det som kommer sälja. Typ att, och det här låter det här jätteont att erkänna men typ att så här, kanske Hanna och Amanda hade rätt när de pratade om profiler på Perfect Day. Typ. Att det är det som är hela grejen på ett jättesjukt sätt. Hör du vilken hel omvändning jag gör? Ja, precis. För det, men det är också svårt för, för till exempel de där nya Bob Dylan-låtarna, de bygger ju ändå på någonting som Bob Dylan har gjort. Ja, just det. Så de hade inte kunnat finnas som inte han hade funnits och haft hela sin låtkatalog. Just det. Eller som man sagt med den här Drake-låten och så. Mm. Alltså liksom att det, det, är ju, det är ju deras verk, den där AI-saken. För att om de aldrig hade gjort musik så hade man aldrig kunnat göra de där nya låtarna. Ja, men alltså, precis. Menar, det är liksom så det enda som skiljer är ju liksom själva kroppen Dylan. Ja, precis. Exakt. 
Men det är ändå på något sätt kroppen dillar. Ja. Alltså det är väl kanske det kanske förhåller sig till varandra som ett foto på någon eller den i verkligheten ja. eller någonting sånt där. Men att man kan kanske massproducera Tänk när fotografiet kom så här, liksom att innan hade man aldrig kunnat liksom visa någon annan än då man träffs, träffade på riktigt hur någon annan såg ut. Just det. Och sen så helt plötsligt så kan man göra massproducera bilder på någon och sprida. Just det. Uh, att det måste också kännas som en ganska så scary uh, lösgörande av uh, identiteten och, uh, från den fysiska kroppen liksom. Visst, och det var intressant för just att du nämnde fotografiet för jag läste lite om det på grund av det här och då var det när det kom att argument mot fotografi var ju att man att det var att hålla på med liksom de dödas krafter mm. så att liksom det är lite samma som argumentet mot nu. Typ så här, men det, män, det mänskliga är inte AI och det mänskliga är inte fotografi. Utan det mänskliga är liksom att aldrig ta en bild. Mm. Om man gör det så är man så, har man lite lierat sig med djävulen. Mm. Mm. Uh, för att kanske det är så det känns. Liksom. Mm. Men, men, men det är ju ingen som tycker det mm. uh, nu. Nej. Men, jag skulle säga svar... men det är väl lite så. Ja, ja men precis. Men det kanske är okej att det är så. Mm, mm, eller, så. eller jag har i alla fall accepterat det. Men det är liksom en stor... Ja, det är en jävla stor förändring. Man måste liksom vänja sig något helt nytt. Men det är roligt med det där... Jag skulle svara bara... Frågade mig innan vad Drake tyckte om det och sådär. Mm. Och, då, och då är det att han har ett stort skivbolag. Som är Universal. Och jag tycker liksom i deras svar... Så finns också ett svar. För då var det att de plockade ner den med ett copyright-argument. Och så sa de liksom ett litet högtidligt liksom statement, pressmeddelande. Som var så här, antingen är ni med oss nu som står på konstnärernas och fansens sida. De goda sida. Eller så är ni med de onda som är då AI. Men eh, grejen är, då, blev, då tycker jag man blir så himla att stå på A-sidan. Ja. För att, eh, <laughs> Vad fan är ja, men för i det i det här programmet jag hörde om det här, då pratar de bara, liksom, det handlar ju bara om att de vill tjäna de pengar, de vill inte att någon annan ska tjäna pengar på eh, musik, utan de vill ha ensamrätt. Alltså det är de som, det är, antingen tjänar liksom andra människor pengar eller så tjänar stora skivbolag pengar. Mm. Och det är det det handlar om. Och då blir, och då, återigen tog de det här eh, exemplet med sampling. Att det, är liksom, eh, det var ju också en så här gerillaverksamhet typ kan man säga. Det utmanade alla de här jättestora mm. bolagen. Och eh, ett nytt sätt att skapa på. Och ett nytt sätt att eh, liksom ta en bakväg till skapande och tjäna pengar. Liksom. Så att, jag vet inte. Jag, jag bara känner så här god och ond. Ja, men det är också lite som med fotografi att det var så ont. Men liksom, ja. Jag tycker det är ett svagt argument. Mm. Att jag tycker liksom det är redan, vi lever redan i en slags AI-värld. Verkligen. Alltså utan AI. Alltså vi levde redan i en AI-värld. Det gjorde vi verkligen. Som är också... Typ så. Hur konst är. Mm. Hur konst fungerar. Absolut. Och, typ och musik. Och musik. Och liksom även intertextualitet. <kör> Verkligen. Och att det bara liksom... 
Ah, Fast det liksom ett sätt att liksom levla upp det ännu mer. Men jag tänkte på det där med... För jag läste precis en bok som handlar om drill rap i Chicago. Och då är det typ jättevanligt att de där beatsen är gjorda av andra människor runt om i världen. Typ mm. så här, killar i Tyskland och bla bla. Mm. Och då gör de liksom sådana eh, beats som är liksom hopsamplingar av alla gamla beats. Men det är så människor man kanske som har råd och har liksom en jättebra eh, datautrustning och sånt. Som kanske inte folk har råd med eller liksom, eh, har tillgång till på det sättet. Men att de då liksom eh, samarbetar med människor från liksom så här, kanske en... Eh, Tyskland. Kille som läser på universitetet i Tyskland mm. och så här, som gör de där liksom, uh, beatsen. Men att det är jätteviktigt hela tiden med det där begreppet liksom, autenticitet. Ja, liksom, att folk är liksom, helt besatta av autenticitet i vissa gen- genrer ja. mer än andra. Men jättemycket liksom, i den genren. Mm. Att det liksom, så helt enkelt besatta av att här, människorna ska ha upplevt exakt de sakerna ja. de rappar om. Om de inte har gjort det så är de fake. Och det liksom, Men jag tror det kommer äh, mer. Liksom, ja, det kommer vara ännu mer. Ja, för det är enda som inte är, som inte, det enda som inte går att mata in. Precis. Men samtidigt som det är så är enormt liksom, liksom vad ska man säga... Liksom, ja, men liksom att mer och mer är ju så att man... Eller man, om man tänker på så här, människor som visar upp sina liv... Det är liksom en uh, trött referens. Men det här liksom att man vet ju att de inte lever så kanske på riktigt som de visar. Nej, nej, och men, sånt. men, men man, liksom man vill ändå ha autenticitet. Man, vill, man kräver ja. att man vill, man vill se de här bilderna från en förlossning. Typ, ja. eller så här. Men ja. man kanske fattar att de lägger, bara, lägger upp det som de såklart vill dela med sig. Men liksom inte... Ja, just, äh. nej, men, nej, men jag tror det kan vara på ett annat sätt också. Att man får en, liksom en större förståelse för vad konst är. Liksom att det blir så folkligt att ha en en rätt så djup konstförståelse mm. Mm. som är att man för som du säger det så här ja men för så vet vi nu om internet det är inte typ så en gängs uppfattning så här. det som vi ser är inte som det är det är ändå rätt så om man bara tänker typ hur det var när Susan Sontag skrev sin on photography så var det verkligen som att hon verkligen mässade så här det ni ser så här, det är bara en mm. bild förstår mm. ni vad manipulativ en bild är mm. och så var det så Paneldebatter, du vet, så, så var mm. det liksom... Det var liksom högsta intellektuella snacket mm. att prata om att en bild inte är sanningen. Mm. Liksom. Men nu är det som att så här, det vet varenda barnrump. Alltså det är på ett sätt så här lite demokratiserat. Att, jag vet inte om det bara är så att... Äh, jag är positiv, men det kan ju också, jag tänkte på det att det skulle kunna innebära... Äh, alltså, kunskap, kunskapen om AI är att liksom allt... Allt skapat är skapat. Alltså, och att det i sig gör att man får en eh, mer liksom öppen syn på konst. Som är så här, men det är bara... Det, det här är något som har gjort det här. Och jag accepterar att någon har gjort det. Men, liksom, men varvet runt är, handlar inte om det utan att så här, om jag tycker om det eller inte tycker om det. Just det. Det är hopp. Hoppas man att... Jag vet inte. Liksom... Det känns som man alltid har fel med att ha en positiv sida. Vet du det? Utsaga. Jag tänkte kommemorera ett performanceverk som fyller 30 år i år. Vad, vad, vilket ord skulle du göra? Kommemorera. Mm. Vad är det? Jag har aldrig hört talas. Aha, aldrig hört det. Kanske inte finns. <laughs> Commemorate, <laughs> tänkte jag. Commemorate. Commemorate. Ja. Det är, det är i alla fall ett, ett så väldigt känt performanceverk som 
som gjordes 1983 mm. av två konstnärer. En, han som liksom tog initiativ till det, han heter Tesching Si. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men hans efternamn stavar så här. H-S-I-E-H. Det låter, det låter rätt. Ja. Jag säger det nu bara för att man kanske vill googla och sådär. Men han är i alla fall en enormt speciell konstnär som jag tycker så jävla liksom fantastiskt och intressant. Kanske liksom typ en av de mest så här storartade liksom konstnärerna som har funnits på liksom senare tid. Mm. Han är, gjorde i alla fall ett, en performance tillsammans med en annan konstnär som heter Linda Montano som de gjorde 1983-1984. Och det konstverket heter Rope Piece. Och det är att de två bestämde sig för att... Eller liksom det var hans idé. Och han liksom approachade henne. Hon är också en konstnär. Hon har faktiskt gjort som en, en, ett konstprojekt ganska kul. Att hon dragat som Bob Dylan. Yes. <laughs> Båda bor i New York. Hon gjorde ju tidigt 80-tal... Bob Dylan drag och tog foton på det och sånt. Att hon såg ut som en ung Bob Dylan. Ganska rolig foton. Trevligt. Mm, så trevligt. <laughs> Talar till mig som Stig Impersonator. <laughs> Exakt. Ni drag kings. <laughs> ja. <laughs> uh, nej men i alla fall så... Um, så gick det här konstverket ut på att de band ihop sig själva med ett rep- och de satte liksom ett, typ ett, som ett bälte kring ja, sin midja. Jag har sett det här. Jag, sett det. Ja. jag ska visa dig foton. Det är jättekul. Ja. Och, de typ står och ja, försöker leva ett liv, ett vardagsliv. Exakt, ja. precis. Repet är typ ungefär två och en halv meter långt. Och de bestämde sig för att de skulle binda ihop sig med det här repet. Och sen så skulle de under ett helt år leva tillsammans ihopbundna men de fick inte röra vid varandra på hela, år, äh, hela året Det var spännande mm. uh, Förlåt, nu, jag, jag, jag spelar liksom den dumma mm. uh, lyssnaren då, eller vad man ska säga eller jag menar inte prata skit om våra mm. lyssnare, jag spelar mig själv uh, Hur, hur um, uh, gjorde de när de gick på toa? Ja då var det den andra med mm. När den, den andra duschade när den andra, liksom, so- hur de sov. Så det var liksom en enormt... Liksom, man fick liksom, de fick förhandla om alla situationer. När man ska laga mat, när man ska äta, när man ska sova, när man ska duscha. Och det var det som var det första som gjorde mig så intresserad av det här verket. För jag bara... Jag bara, gud var sjukt. För det här verket handlar om att vara mamma. Mm. <laughs> liksom, jag bara fick så här, alltså mm. menar, det är absolut inte det, men det, 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 är liksom, det är inte det han har haft som uppsåt, jag är sen säker på men <laughs> jag bara känner att det spelar ingen roll men, yeah. men gärna, så här, för mig så blir det så jävla intressant mm. verk mm. för så här, hur, liksom, mm. hur den där grejen uppstår från att ha varit oberoende till att vara helt beroende, mm. alltså eller menar från att vara liksom, autonom till att vara Eh, liksom, till att vara helt ägd, mm. exakt. Eller liksom så här att um, att vara liksom, uh, men typ så här, för, för det slog mig hur det var typ ens liv, alltså jag tänkte på mitt liv mellan jag var typ 15 och 30 eller något liknande, när jag bara var uh, singlad omkring uh, 
mm, i, så speciellt att tänka på. Visst är det speciellt? För jag de... tänker jätteofta, vad gör de människorna? Mm. <laughs> Nej, men liksom, på riktigt, hur är en natt för en sån människa? Hur är en morgon? Jag tänker på det så en helg. Ja, en helg, just Precis, och då liksom att man kunde bara... Eller som att man hade liksom 15 år då när man bara liksom singlade omkring, ja, verkligen. verkligen. Och sen har jag haft nu 15 år där jag har liksom varit tied liksom, together mm. på det här yes. sättet. Mm. Och där alla vardags, vardags sysslor är den här typen av förhandling. Mest är det så att det var intressant att vara ett år, för mest är det ju verkligen så här första året med ett spädbarn. Mm. Alltså istället där med att gå på toa eller duscha eller mm. äta eller liksom alla de där grejerna. Att, liksom mm. en sån, att vara på att, klockan liksom. Mm. Alltså. Att, vara så här, att det är en negotiation, mm. att liksom, hur ska man liksom lösa det, var lägger man beben? Liksom var, <laughs> så kan man, man, man kan också se det som en slags beskrivning eller bild av hur, man, hur, hur, hur det är ett förhållande när man får ett barn. Liksom från att inte ha varit tied together alls med ett rep. Ja, för, för det är ju verkligen inte att ha ett förhållande. För det är nästan obehagligt hur lite som tier and together om man inte har ett barn. Mm. Det är liksom bara en slags fria radikaler som hoppas på bump into each other. Det är hemskt. Absolut. Och typ <laughs> så, hur... <laughs> barn är verkligen skönt. <clears throat> Och att det är så... Det är så, ja, precis på, på både och. Jag menar, för det kan ja, också vara så här liksom att när, folk, när man har folk som inte har barn eller så här, unga människor som liksom kontemplerar om de ska vara ihop eller inte. Om man bara, vad, vad pratar de om? Eller vad spelar det för roll uttaget? Alltså, det är så som den Louise Kaye-grön. Att han förstod <laughs> efter att han fick barn hur lätt det hade varit att göra slut. Alltså, varför var det ett problem med att slut Jag kan inte tänka på det. <laughs> han var the door was right there. Det var bara att gå ut ur lägenheten. Det var så inget annat hinder. <laughs> Fara oh, att... det, är så, det är så sant och hissnande Men jag tycker att det var kul det där med liksom hur, man, hur det blir ens parförhållande Om man tänker sig att det är en bild av ett parförhållande så här, Först när man då två autonoma individer Som bara går omkring så här, Singlar omkring fast liksom ibland bampar into mm. each other Som mm. två liksom Snöflingor eller flipperkulor Eller något mm. liknande så Sen helt plötsligt får man den där, det där repet mellan sig Som är så här liksom att om jag går på toa Då betyder mm. det att du måste Liksom stå här på det andra stället. Mm. Eller där, där när vi lagar mat. Och då, liksom så här, om jag går ut betyder det att du inte får gå ut. Om jag, alltså att säga. Och att de liksom... Äh, äh, att de blev så jävla mycket ovänner tydligen. I, äh, under tiden de gjorde det där på skäcklet. Skulle precis fråga. Okay. Mm. Att de liksom... De Varför hade... klippte man inte av det alltså... Nej, de, tydligen så var de så arga så att de gnagde på det och sånt. Alltså de var liksom bara så helt galna. Mm. Så de blev helt frustrerade, liksom helt tokiga. Jag tycker det var roligt om man jämför det med parförhållandet när man har en bebis. Att, att, det, att de inte fick röra vid varandra. Ja, just det. <laughs> För det också men blev de inte kära? <clears throat> ja, men precis. Det är jättekonstigt att de inte... Liksom om de kunde hålla det där att inte ta över varandra. För ah. jag tänker att de borde verkligen liksom börja ligga med varandra. Men, ah, de gjorde inte det. Jag tror inte att de gjorde det. Inte, inte enligt liksom någon som rapport om det här. Mm. Men jag bara tyckte det var kul. Eller jag tänkte också att det var roligt den här asexuella stämningen som kan uppstå när man har en bebis. Att det är, så här, liksom att det är ett år när man är tied together och alla vardagssysslor måste förhandlas fram tillsammans. Mm. Men man har aldrig sex. Mm. Verkligen. Eller man orkar inte så att överhuvudtaget så bara ha den. Liksom. Det är typ så här, utan att gå in på detaljer ja. så är det typ som en 
säg att man kanske får sin första barnkännat och då är det att man åker på ett hotell och sen så är det att man sover bara istället. Alltså precis. det är så ja. det är bedårande men det är också ja, det är inte sex. Nej, precis. <laughs> det är alltid liksom, eller jag vet inte fan, jag bara tänkt på det med liksom vad det är att liksom vara en förälder eller liksom att ta ett barn och så liksom hela den här grejen med liksom att det är så här vi kanske pratar om det så många gånger att det är så ofta så här, det beskrivs som ett konstigt banala sätt och det, det finns en konstig jargong kring det där man ska liksom skämta om det på olika sätt men det är så svårt att liksom på riktigt som på så här illustrera erfarenheten. Det här är inte hela erfarenheten. Nej, nej. Det här ingår ju inte någon transformativ kärleksupplevelse och sånt som Nej, är liksom del av det. Men det, liksom, det, det illustrerar väldigt tydligt en, en del av liksom, hur mm, mm. allting förändras. Mm. Och den delen mm. är ganska chockartad när det hände första gången. Nu är det så länge sedan det hände för mig, men jag kommer verkligen ihåg det. Alltså, mm. Vilken total chock liksom, att mm. vara tied together med mm. ett rea. Ja. Um, och man, eller han, han beskriver det ja, men just att alla människor är beroende av varandra att det mm. som vill illustrera på något sätt men att, men att det också gör att människor är varandras burar liksom att en annan människa också är ens bur på något mm-hmm. sätt så här, liksom att det är liksom en alltså pratar han om det här han sa det i någon mening han ville typ Precis, att mm. han skulle säga jag vill göra ett verk om mänskliga varelser och deras kamp med varandra. Mm. Vi kan inte gå, vi kan liksom inte komma in i livet ensamma Nej. eller liksom gå igenom livet. Men när vi är tillsammans så är vi också varandras burar. Just det. Liksom och bara den så här, det är bara mänskliga villkoret att mm. det är så. Så bara göra liksom en typ intensifierad bild av det, eller mm. vad man ska säga. Mm. Och att, men han är en så jävla udda, liksom så jävla speciell person. Jag tror jävla mycket intressant konst. Jag ska bara berätta kort, bara för att jag bara tycker det är så här kul att prata om så riktigt intressant och bra konst. Liksom när det är så sällan man liksom stöter på när man blir så här, vad fan är det? Hur kan den här personen hur kan det vara så bra? Han kommer från Taiwan från början mm-hmm. och växte upp i en sån familj med 15 syskon typ. Mm. Och sen så hoppade typ av high school och gjorde liksom tavlor och sånt. Mm-hmm. Och sen så var han tvingad att göra liksom militärtjänstgöring i Taiwan i typ tre år eller sånt där. Mm. Och sen lyckades han typ hoppa på en båt och bara dra så här från, mm. från Taiwan och komma till New York. Mm. Och då liksom hans livsverk, för han har slutat göra konst 99 för att han sa att han var klar med sitt vad han ville göra. Berätta, ja. mm. Han gjorde sex performanceverk. Mm-hmm. Och de första fem varade ett år var. Mm-hmm. Och det sjätte varade i 13 år. Okay. Men så var berättade om de här verken. Det första han gjorde var 1978-79 när jag var ett. <laughs> Han är född 1950, ska jag säga. Mm. För att man ska fatta liksom lite. Men i alla fall, han, då var han inne i en träbur i ett år. Alltså en pytteliten trälåda där det liksom fanns typ en liten ställe man kunde sova. Så. Men han, han var ett helt år utan att prata. Inte prata, inte läsa, inte skriva, inte lyssna på radio och tv. Ett helt år. Och sen hade en kompis som gick ut och gav honom mat. 
Får jag bara fråga, mm. hur, liksom, hur var distributionen? Alltså, var det på ett galleri? Typ så här? Det var ett fotografi som togs på hela det året. Som dokumenterar hela verket. Ah, men människor kunde gå dit en gång i månaden typ, och titta på dem. Ja, men var han på ett galleri då? <coughs> Nej, men Nej, han var, var liksom någonstans. någonstans. I... Just det, precis. Okay. Mm. Men han har varit väldigt... Han, har liksom inte, han hade inte ens typ uppehållstillstånd och sånt. Så att mycket av liksom de här grejerna han gjorde var liksom väldigt undercover. Ja, ska ja, säga. ja. Oh, liksom utanför raden. Utanför raden, mm. precis. Men sen ett annat verk som jag som jag tycker är så jävla bra också. Det är att han 1980 till 1981 gjorde att han varje timme under ett helt år stämplade in på en stämpelklocka en gång i timmen under ett helt år. Mm. Och varje gång han gjorde det så tog han ett foto på sig själv. Och alla de fotorna är sammansatta till en film som blir typ sex minuter lång. Mm. Och då börjar de att ha, ha rakat sitt huvud så att liksom, i filmen ser man att tiden går och så. Men liksom, det var men det tycker jag var så jävla intressant verk om eh, liksom tid och så här, eh, arbete. Och, ja. Verkligen. Sen hade han ett annat som var 1981-1982 som var att han var ett år utomhus. Och då gick han inte in i några byggnader eller några skjul eller någonting och inte heller på bilar och tåg och sånt där. <laughs> och då bodde han bara med en ryggsäck och en sovsäck mm. i, utomhus i New York. Sen gjorde han rope piece. För då ville han liksom undersöka, för han var aldrig med andra människor. Då ville han undersöka liksom utmana det att vara med andra människor mm. så här, på det där sättet. Och då, var han, då hittade han, blev han kompis med den där men de kände typ inte varandra. Så men hon var också alls. inne på konst. Ja, hon är också en performancekonstnär. Mm. Sen hade han ett år, 1985-1986, där projektet var att inte hålla på med konst. Inte skapa någon konst på ett år. Inte prata om konst. <laughs> inte gå in på något museum eller ett galleri. Bara leva som en helt vanlig moderat. <laughs> um, nej, men, i alla fall. men sen, och sen hade han det sista... Mm. Jag har man på med då 1986-1999. Då var han 36 år. Jag höll på med det tills han blev 49 år. Det var att han skulle göra konst hela tiden. Men inte visa det offentligt någonsin för någon. Och sen hela resultatet av det är att han bara skrev på en lapp. Typ en mening som var så här. Ja, I survived. Nu slutar jag göra konst. Och då, då är han liksom 49 år. Så han, han har aldrig mer gjort någonting efter detta. Så han gjorde liksom de verken. Och vad är de nu? Förlåt. Ja. En vanlig människa. De har, liksom, vissa har ju eh, dokumenterats. Alltså rope piece, där med ja. repet är dokumenterat i en serie fotografier. Ja, precis. Så, och den här andra, precis exakt. Då, så de har ställts ut, mm. eh, kanske på guggen här och sånt lite grann. Men mm. eh, han är liksom en väldigt så stor pionjär inom performance. Han är så helt otroliga performances som är bara helt... Verkligen. Det är så jävla, jävla intressanta. Den jag liksom resonerar mest hos mig just nu bara för att det liksom tycker jag det är liksom något som speglar den här mänskliga erfarenheten. Alltså den mänskliga relationen jag kommer att tänka på är det här med att vara med en bebis ja. eller vara med en partner när man har en väldigt, väldigt liten bebis. Och det tycker jag var bara så, här, så himla intressant att det gick att beskriva på ett så himla... Liksom, eller liksom den, den aspekten av det gick att beskriva på det här sättet. Så då blev jag liksom ganska mindblown av det. Mm, verkligen. Jätte... 30 år idag. 
Ja, grattis. grattis. Eh, skål för det. Skål för det. San, skål för att vara sann. Du, verkligen. Hela det liksom, jag tyckte det var så himla, himla intressant att göra konstigt 13 år och aldrig visa det. Det känns så jävla intressant. Liksom. Det känns menar, verkligen... Det, var det måste vara det svåraste. Ja, nej, men också att det är så... Mycket, mycket lättare att bo utomhus. Så, 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 eh, det är så starkt på något sätt. Eller det är så berättande på ett jättekonstigt sätt. Och så nästan obehagligt. Eh, alltså, alltså det, det berättar jättemycket alltså om, om typ... Eh, Tiden, eller vår tid, eller någonting. Absolut. På ett sätt som man nästan är genant. Ja, ja. Det berättar så mycket så att man bara... <laughs> liksom, det är så här, men jag, jag så jobbigt och har gjort det. Ja. Okej, okay. jag fattar. Men också den där med att slå på en klocka är så jävla intens. Grejen är också att han kommer från en sån jävligt fattig bakgrund. Och liksom sen hade han, var han papperslös. Och då liksom när han kom till New York så jobbade han bara som diskare och städare i fyra år. Um, innan han liksom men jag tycker det är intressant att han status liksom, kunde han komma upp i för det är som att så här, allt det där kan hända mm. och, och, och tyvärr eller man ska säga, så får det ju väl först betydelse om det finns en eh, om man har något erkännande i en slags konstvärld liksom att det läs, mm. läses i en konstkontext alltså, vad... ja, men jag tror att han hade en sån konstkontext ja. när han började göra det här med den här trä Lådan och så. För ja, jag tror att ja. han hade liksom en etablerad kontakt. Men vad jag skulle säga är att mm. jag tycker att den med stämpel. Klockan illustrerar så mycket att ha typ den typen av jobb. Verkligen. Liksom att det bara är en sån... Det hisslande. Ja, det är helt sjukt. Vilket, vilket jävla konstverk. Alltså, Verkligen. Det är liksom helt osannolikt liksom, konstverk som beskriver i en sån fler multidimensionellt sätt... Någonting som typ inte kan beskrivas på något annat sätt. Nej. Alltså, liksom just det där att man bara... Ska vi se en debattartikel om det här? Det. Eller ska vi... Det var så här bara... Ja, fast om man kollar på den där filmen som är sex minuter lång. Som är ett, ett helt år. Vakna mitt i natten varje timme och stämpla in. Det är fruktansvärt. Mm. Ja, det säger allt. Det säger exakt allting. Och sen också... Säger väldigt mycket om konstvärlden det där. Att jobba i 13 år och inte visa någonting. Ja, verkligen. Och så intressant att han gjorde det på slutet. När han, han antagligen då hade kunnat få så här otrolig exit. Mm. För sina grejer. Just det. Men jag vet inte. Jag tror att han... Äh, han är liksom såklart en jätteextrem person. Jag läste att han var liksom vän med IVV. Okay. Och att han har haft honom... Alltså IVV har tydligen haft honom som sin protegé på något sätt. För han kanske har... Är IVV äldre? Eller så är de liksom lite gamla. Är IVV lite på gång just nu? Jo, det är en sak. Men han kan han mm. för Men han skulle väl kunna vara för... Who's coaching who? <laughs> men okej, okay, de, de hade ett samröre. Han, liksom. han ah. bod, nu kanske han de senaste 30 åren har bott i ett hus som IVV. Alltså för att man blir ja, så ja, orolig ja. för... Men liksom, IVV har ändå liksom... Han är, det är roligt att kalla honom mer kommersiell. <laughs> men han, han är ju ändå... Han är mer kommersiell. <laughs> ja. Absolut. Uh, nej, men han har ju liksom sina, sina, säkert sina... Han får in sin deg liksom. Ah. Men jag var för det med för att fundera på med den här personen. Jag bara så bara, men, men fan hur liksom, hur fan fick jag? Ah. Men han liksom... Det är därför jag undrar om han status, för det är en sak om man är så här, bara har en slags 
evig. Självklart ska vi han bara få pengar på något flummigt sätt för att det är han. Det är den här frågan som man själv alltid får när man typ är på ett bröllop eller så bara åker taxi typ på någon bara, ja men hur tjänar du pengar på det? Liksom, när man är hos frisören. Och nu frågar vi oss det med pengarsling. Det bara, hur fick han sin ekonomi gå ihop? Men, men det frågar man sig verkligen samtidigt. Men det här är en människa som offrar livet med konsten. Ja, så det, det är liksom man helt liksom... Det är ett sekundärt. Eh, alltså det, det, det är liksom extremt sekundärt. Det är liksom bara en, en, en person som håller på med någonting helt... Men det var också intressant för att han, han gjorde det för att han ville liksom lära... Alltså där rope-pils då. Att han, också, ja. han sa att en anledning varför han gjorde det också var att han liksom själv tyckte att det var så svårt att ha mänskliga relationer. Och att han ville liksom försöka att utmana det hos sig själv. Och då gjorde han det här liksom rope-pilset för att han var så här... Det är liksom att, att vara hopbunden med någon rent fysiskt är liksom svårare än att till exempel bara säga att eh, vi är ihop eller något liknande. Liksom. Så vill du på det. Men, men, eh, men, så, så där, får jag bara förklara klart? Och då att man kan bota eh, ormbett tydligen med ormgift. Alltså typ att okay. något som är liksom värre att göra någonting som är värre kan liksom hjälpa en att komma över. Eh, liksom sen att liksom, liksom ha en nära relation kanske utan att på riktigt vara liksom hopbunden. Så ja, ja, för sen så är det, det är bara pinat. Det blir pinat att så här, ha en vän <laughs> som man går fika med ibland. För han kanske innan typ, tycker att sånt ha en kl- klängig vän är inget, kommer inte bli någonting. Att han klänger sig. Men det jag tyckte jag också var intressant utifrån perspektivet att ha barn. För men har han barn själv? Det tror jag absolut inte. Men jag vet inte. Men jag ser det stinker han... barnlöst. <laughs> det stinker frivilligt barnlöst. <laughs> jag tycker han, han känns som en jättesvår Tänk på, kille. Oh, Gud, är så stressad att vara någon som är kär ja, oh, Gud, känns... Man kommer aldrig riktigt få honom. Han känns enormt mycket avoidant-anknutning. <laughs> jag tror att det var jättejobbigt från Linda Montana. Hon kanske... Hon var säkert typ pyttelite så. Ja, ah, men absolut! <laughs> det var kul, kanske. Hände något med oss. Men, nej, men då var det bara att han... Jag nej, men jag ska inte säga så. Men hon är faktiskt verksam på att hon har gjort ganska, ganska roliga installationer eller performances också. Jag ska inte liksom spela ner hennes deltagande i detta. Men det var ganska mycket sen när jag läste om det så förstår jag liksom att det var jävligt mycket hans liksom, idé och sådana där grejer. Så därför så... Det var, det. Ja, det var hans idé, det var hans ja. initiativ och han behövde liksom en, en, någon att samarbeta med då. Och det gjorde han med henne. Men menar, hon genomförde ju hela och, och gjorde hela. Men de sa att, de, att det började med att det var jävligt tufft och att det var liksom, men att de fick en otrolig shift of energy när det bara var 80 dagar kvar. När de liksom sa båda två att de kände sig som en ubåt som steg upp till ytan och det liksom blev helt de fick typ en, det här tyckte jag var också en, var intressant utifrån att ha erfarenheten av att ja. äh, vara mamma till exempel eller så att de fick en... Det är när man börjar skola in <laughs> förlåt jag tar ner det till sån prosaisk nivå <laughs> Nej men att <clears throat> helt plötsligt när man bara plötsligt kommer in och accepterar det och liksom äh, lyftes det upp till någon form av astral nivå enligt dem att det blev någon sån jätte liksom, en, en jättestark connection mellan dem som var liksom helt 
blev så här liksom jag vände men att de fick så svin mycket liksom energi att det inte alls var jobbigt längre och att det bara liksom blev så här jag vet inte. Oh ja, det var intressant. Jätteintressant. Eh, jätteintressant faktiskt. Men jag undrar vad jag såg när för jag har sett hela den här mm. serien. Det kan vara faktiskt på MoMA kan den ställas ut där. Säkert. Men men det är så roligt för jag de bilderna jag såg så är det att de har två stycken så här flin och är så de har så här, de är så goda gubbar. Jag tror det kanske de tagit på sig det för de kanske klarar med performances och tar, tar liksom det. Så här såg vi ut. Ja. Alltså det är verkligen så här <laughs> uh, i 80-talskläder typ. Uh, Just det. Och typ jag tummen upp typ. Och så här, oh, men det är roligt. Okay. Uh, jag tror att jag har sett någonting som är så att en försöker liksom så bada och den andra sitter bredvid mm. och liksom sådana här. Mm. Så det, det finns liksom nog ganska mycket. Bilder. Ja precis, det mm. finns en, liksom en hel del så här fotodokumentation. Mm. Men det var kul att dokumentationen efter det här 13 år långa performanceverket bara var typ en handskriven lapp med typ två rader på. Verkligen. Det är om det. Det, det är om det. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. <laughs> ha det bra. Live and direct. Vi, kan, vi är båda lite trötta. Någon gång ska vi inte vara trötta. Nej. Någon gång. Vi var båda lite Verkligen. Men det är den här tiden på året. Jag kan inte lova att jag ska sluta vara trött från kanske i höst efter lovet. För jag känner att det är som att nu bara liksom rullar det igång. Alltså den här perioden är så jävla intens. Jag vet. Det är alltid liksom 49 000 grejer som man måste göra klart. Jag vet. Men jag ska alltid, säga något odrägligt. Det är alltid röda dagar också. Det är liksom röda dagar hela tiden så barnen är hela tiden hemma. Så den öppna ska alla ha typ kvart som tolv. Men jag ska säga odräglig sak nu. Mm. Jag känner faktiskt... Jag, jag brukar tänka på det och så brukar jag ställa mig utanför och titta på mitt liv och, tänka, och känna jättestor tacksamhet för det. Visst. Är det för så. att jag känner så här... Jag lever och snart kommer jag sluta leva. Förlåt. Men typ att vara en mormor... Förlåt, hoppas inte min mamma hör det Men liksom att, var, att, att var liksom vara så här på den sidan av, den, av, av, in, av intens liv. Eh, så känner jag mig tacksam liksom att man är en slags... I, man, är i, man är inne i stormen. Ja, man är inne i stormen och man tillhör liksom A, A-cast. Alltså typ så här, man tillhör liksom huvudrollerna i filmen på något sätt. Och man bara kan, kan liksom kokett sucka. Men det är ändå liksom... Jag får ändå... fan vad sjukt. Det här är första gången jag förstår att A-cast betyder det. Alltså att det bandet syftar på det. Jag har aldrig kommit ihop det, men hur, hur sjukt det är. Ja, okej. Okay. Klipp åt där. Nu... <laughs> Okej, ha det bra allihopa. Ha det bra. Vi hörs. Vinter och rasa. I came out with my ex like Selena the flex. Bumping Justin Bieber with a fever and love. She know what she need or her need or she blessed. Giving you my best. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.